0: C'est de la suite, toujours en direct avec la bande et une légende. Brigitte Bardot à l'honneur de cette magnifique revue légende qui paraît mercredi dans les kiosques. Et la légende bébé, on en parle justement avec deux spécialistes, Samuel Blumenfeld du Monde. Bonjour Au et fort. bienvenue. Vous avez consacré une grande série à Brigitte Bardot cet été dans le Monde. Yves Bigot, patron de TV5 Monde, biographe de Brigitte Bardot. Eh oui. Et vous participez à ce numéro vous nous expliquerez pourquoi elle est sept fois légende brigitte bardot et je, je suis tropésien comme elle est tropésien c'est vrai de limoges et de saint tropez Mais on va mettre de côté le côté limoges j'en
1: veux encore à ma mère d'avoir quitté saint tropez pour accoucher à limoges bon on en parle à prévu <rire> Et voici la couleur.
2: On s'intéresse aujourd'hui au premier vendredi du mois d'octobre. Pourquoi Parce que le premier vendredi du mois d'octobre, c'est la journée du sourire.
3: Quelle indignité se moque le quotidien en réaction à la condamnation de l'ancien président de la République. Indignité, c'était la formule de l'ancien président quand on lui avait demandé dans le 20h de France 2, justement, s'il avait financé sa campagne de 2007 avec des fonds libyens. Des cafards par centaines.
4: Au milieu des aliments, des rats énormes et des cellules de 10 mètres carrés prévues pour deux, occupées par trois hommes. Nous nous sommes procurés ces vidéos tournées à l'intérieur de la prison de Seyss à Toulouse. Ici, la surpopulation atteint 168%. Près de 180 détenus dorment au sol, dans des locaux rongés par la moisissure.
1: Euh, la loi peut vous condamner jusqu'à ouais. 5 ans. Ouais. Euh, un appel, hein, c'est prendre ce risque-là. Ouais. Vous préférez le prendre.
0: Je n'irai jamais en prison.
2: Pourquoi Parce que je n'irai pas en prison. Voilà. Qu On verra. Oui. On
3: et voilà comment avoir des champignons. Conséquence, des
4: maladies apparaissent comme la leptospirose, une infection potentiellement mortelle causée par l'urine des rats. Certains détenus évoquent aussi des cas d'AVC ou d'appendicite pris en charge tardivement.
2: C'est une étude qui révèle que les interpellations policières conduisant à la mort de citoyens américains seraient majoritairement passées sous silence. Selon les chercheurs de l'Université de Washington, entre 1980 et 2018, plus de 55% des 31 000 cas de décès imputables à la police ont été soit attribués à d'autres causes, soit non rapportés. Au total, durant 38 ans, 17 000 décès impliquant la police n'auraient pas été comptabilisés dans les statistiques officielles.
1: Bob. My name is Bob. Bon, je sais, ça n'arrivera jamais.
0: Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
4: Un laboratoire américain a-t-il trouvé un premier médicament efficace contre le Covid-19 Les premières études montrent des résultats très encourageants, avec moins de cas graves et aucun décès parmi les patients
3: traités. La femme du jour, c'est la pionnière du vaccin ARN messager, Cataline Carico, la biochimiste d'origine hongroise, a travaillé dans l'ombre pendant 40 ans. Elle a eu du mal à convaincre de l'utilité de ses travaux et à obtenir des financements, mais elle vient de recevoir le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, prix international doté de 100 000 euros.
4: On vient
1: Aujourd'hui, 3 retraités sur 10 perçoivent une pension inférieure à 1000 euros brut par mois. Certains
0: d'entre eux battaient le pavé aujourd'hui pour exprimer leur colère.
3: Avec le code SOURIRE, vous profitez de 20% de réduction supplémentaire sur tous les produits de l'émission.
4: Un chiffre du sondage Ipsos pour le Parisien, Éric Zemmour continue de progresser. Le polémiste se retrouve désormais avec 15% des intentions de vote et surtout pour la première fois, il devance tous les candidats de la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Michel Barnier. Il talonne même Marine Le Pen, créditée elle de 16%.
2: Prenez pop-corn, café, chocolat chaud. Ah, Allez-vous vous bien hein? au fond du canapé et regardez cette cérémonie. Il n'y en aura pas deux comme ça.
4: Gérard, comment Alors, c'est un nom qui va faire rigoler parce que ce n'est pas très. Non, flatteur. non, je respecte. Ah, c'est pas un nom très flatteur, ben, surtout, pour un mili... enfin, surtout quand il était à l'armée. Mais c'est bien qu'avoir un prénom atypique parce que ça peut aider des gens à le reconnaître. C'est ben, Gérard, trouvé, Gérard. La, la bite, L-A-B-I-D-T-E. <rire> Amour, gloire et beauté. Nanana.
2: Depuis la mer et à distance raisonnable, le spectacle est rare. Toute la puissance d'un volcan qui se déverse dans l'océan, de la lave qui, sans interruption, plonge dans l'eau et qui, depuis un peu plus de 48 heures, a formé une avancée d'une vingtaine d'hectares sur la mer.
0: C'était vu et Célèbdo est hebdo et toujours en direct avec nos invités initiales bébés pour ce numéro de Légende, le magazine qui met à l'honneur Brigitte Bardot. Yves Bigot, directeur général de TV5MONDE, vous avez écrit Brigitte Bardot la femme la plus belle et la plus scandaleuse du monde et vous signez l'article cette fois légende de ce nouveau numéro vous allez me dire pourquoi cette fois numéro assez génial les photos sont sublimes et elle a à la fois de la carrière au cinéma on parle de sa carrière comme musicienne de ses engagements il y a un entretien avec elle et quant à vous samuel Bounenfeld, vous avez fait une grande série sur brigitte bardot en liberté c'était cet été dans le monde en liberté D'ailleurs, c'est ce qui revient assez souvent, le mot de liberté quand on la caractérise.
2: Pourquoi euh, Écoutez, euh, à la fois parce que c'est une femme indépendante, enfin, je veux dire, qui, qui est émancipée dès l'âge de 15 ans, euh, qui n'a jamais eu besoin de qui que ce soit, donc qui, qui, qui est l'incarnation en fait, de, en fait, de l'émancipation d'une époque, qui, qui symbolise en fait, les Trente Glorieuses. Ouais. Et en même temps, cette femme qui symbolise... En fait, euh, Malgré elle, en partie, parce qu'elle ne revendique rien, euh, elle se contente d'agir et d'être ce qu'elle est. En même temps, cette femme qui est le symbole euh, de tous les mouvements de, de mouvements de libération est une femme qui n'aura jamais pu être libre dès l'âge de ses 15 ans, en fait, enfin, va, enfin je dirais un peu plus tard. À part de Edieu Créal et la Femme, 1956, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus. Savine euh, s'appartient. Oui, elle, elle ne s'appartient plus. Elle est pistée par la terre entière, par des photographes. Enfin, je veux dire, elle, est, elle, elle a le syndrome, en fait, très tôt, le syndrome Howard Hughes. C'est qu'en fait, en elle parler, se oui. réfugie à Saint-Tropez. Elle a son Xanadu à Saint-Tropez.
0: Et euh, vous, Yves Bigot, qu'est-ce qui fait pour vous que Brigitte Bardot est une légende Le mot, il est important. Ce n'est pas une vedette, ce n'est pas une star seulement, une légende. Déjà, c'est la plus grande star
1: française du XXe siècle. Elle a une notoriété qui, pour le coup, est planétaire et elle a changé le monde. Elle a changé le monde Elle, elle a changé le monde pour les femmes, déjà. Je pense que c'est la plus grande féministe à ce jour. Un volontaire. Alors, peut-être
0: oui. avec... Euh, Vous dites si qu'avec la, la révolution voir. sexuelle, elle a véritablement changé et la parce vie. Parce qu'elle, ce n'était pas de l'idéologie, ce n'était pas de
1: la théorie, c'était juste ontologique, c'est je suis comme ça et j'impose. Et c'était évidemment extrêmement euh, transgressif en 1956, au moment de et Dieu créa la femme, qui est une déflagration euh, pour des raisons de liberté euh, sexuelle et de liberté des mœurs, mais c'est aussi le premier film de la nouvelle vague.
0: Oui, et, et oui. on va en parler. <rire> justement,
2: légende, pourquoi C'est une légende parce qu'effectivement il y a ce... C'est une légende parce qu'en fait, elle incarne un système à elle toute seule. Vous pouvez, re, vous pouvez prendre tous les films de Bardot, c'est une carrière somme toute assez courte, on va dire. En tant ouais. que comme vedette, Bardot, c'est 56 1973 48 films. Mais euh... 48 films, mais véritablement comme vedette, c'est oui, oui. euh, moins, moins de 20 ans. Beaucoup de films moyens. Mais en fait, à l'intérieur de ces films, elle bâtit... Euh, elle bâtit son propre personnage elle est un spectacle à l'intérieur de chaque film elle est plus forte que les metteurs en scène qui la dirigent, y compris les très grands metteurs en scène qui la dirigent, quand elle se retrouve en face fait de Clouseau ou Jean-Luc Godard dans une moindre mesure. Ouais. Donc elle est une légende parce que tout simplement Brigitte Bardot est plus forte que tout le monde.
0: Jusqu'à avoir ses initiales, il suffit de dire bébé partout dans le monde et on sait immédiatement de qui il s'agit, jusqu'à des chansons de Jay-Z, encore très récemment, qui parlaient de Bibi pour sa femme Beyoncé. Et en l'occurrence, on a vu ses initiales dans dans le ciel des films, des films. Mélanie
3: Oui, avec un film quand même qui va faire de bébé une icône mondiale. « Et Dieu créa la femme euh, ». On est en 1956 et c'est Roger Vadim, son premier mari, qui va euh, finalement euh, imaginer ce rôle créé euh, sur mesure pour, pour elle. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle va tenir un rôle euh, principal dans un, dans un film et ça va la propulser immédiatement euh, au rang de euh, euh, vedette internationale et euh, surtout de sexe symbole avec cette fameuse scène de danse mythique. Bah voilà, on entend la, la fameuse musique Mambo, quatre minutes de, de sensualité où elle danse sur ce Mambo. C'est absolument euh, époustouflant. D'ailleurs, ça va bousculer hein, les tabous euh, à l'époque, cette, cette danse. Euh, le film est interdit au moins de 16 ans. Euh, L'affiche du cinéma euh, des champs Élysées euh, annonce la couleur. puisqu'il y a écrit euh, « Dieu crée la femme » et « Le diable inventa bébé <rire> ». Samuel Blumenfeld, vous vous souvenez évidemment de cette scène incroyable. Et vous dites hein, que ce film a révélé une fracture au sein de la société française, carrément.
2: C'est plutôt oui, c'était une fracture. Enfin, plus c'est pas moi qui c'est pas moi qui le dit. Cette année, oui. analysé par par euh, par moult journalistes parce que tout simplement en fait ça mettait ça mettait à nu une fracture générationnelle euh, entre On a d'un une... côté les
3: conservateurs qui se,
2: qui unissent en gros cette ça, et puis une jeunesse qui est prompte à, à, à s'identifier. Il y a quelque chose
0: d'incroyable euh... et vous l'avez raconté vous aussi, mais en l'occurrence c'est quatre minutes. Oui. Quatre minutes dans un film. Et Dieu crée à la femme quatre minutes casse-gueule. Elle aurait pu être ridicule dans cette danse, où elle aurait pu entrer directement dans la postérité. Juste Elle, hein, elle, elle, elle n'est pas être ridicule. Elle une prise.
1: C'est une danseuse. Une prise. Et cette prise-là, elle ne peut pas se planter. C'est une danseuse parce qu'elle en, en a fait des. C'est une danseuse. Épudes, hein. oui, voilà. Et en plus, elle aime la musique. Elle joue de la guitare. Elle chante par ailleurs. Et puis, elle est elle-même. Oui, mais vous elle êtes me... tous les deux
0: des passionnés en... de cinéma. Ce n'est pas un très elle grand film. Il ne marche fait. pas très bien, d'ailleurs, au si, début, en France. Si, si, c'est un, si, si, un, un grand, grand non, film. Mais Avant de devenir un immense <rire> succès international, demandez à Samuel <rire> bounoune moi, moi, je, je pense, pense qu'elle est supérieure
2: au film. Mais c'est un grand film parce qu'elle est dedans. Et parce que c'est son film. Parce qu'elle écrit, en fait, de facto, son personnage. Parce que ce sont ses propres dialogues, en partie. Mais ce qui est très une des choses très importantes dans cette scène de danse, qui est une des scènes les plus marquantes de l'histoire du cinéma, c'est le oui. moment d'une époque et pas seulement en France, dans le monde entier. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait Brigitte Bardot, c'est une danseuse frustrée. C'est quelqu'un qui, à un moment, pendant longtemps dans sa vie, Pourquoi, se pose comme objectif de devenir danseuse classique. Et à un moment, à un moment, elle dit non, je vais faire autre chose. Donc elle dévie d'une trajectoire qui était qui était sans amour tout, pour Vadim. Entre autres, par amour pour Vadim, aussi peut-être par peur, par peur d'échouer. Et en fait, ce qui se joue dans cette scène, c'est que tout d'un coup, elle se, dit, enfin, elle se dit, mais en fait, tout ce travail, toutes ces années passées euh, dans une salle de danse, tous ouais. ces efforts, et Dieu sait si ces efforts, les efforts d'une danseuse classique sont considérables, et elle se dit, là, enfin, tout est concentré, toute ma vie, et concentré dans cette, sur cette scène. Mon destin de danseuse et mon destin de star et mon destin de femme. Avant
0: de donner la parole à Antoine, d'un mot, vous avez dit d'elle qu'elle était une femme, non seulement qu'elle était la plus belle des femmes, mais qu'elle était la plus scandaleuse aussi au monde. Comment a-t-elle pu devenir Marianne Le visage de Marianne, le visage très officiel de Marianne en 1969, <rire> exposé dans toutes les mairies Parce que c'est la France. Pourquoi La France est sexuelle ouais. et scandaleuse Alors, par ailleurs,
1: ouais. la, la République l'est et la France l'est et les Français euh, euh, le sont. Oui, mais parce que la France aime la culture et met la culture en avant et surtout a un certain nombre de valeurs. Et Bardot, en fait, qu'est-ce qu'elle portait C'était les valeurs de la rupture générationnelle complète euh, d'après-guerre. Et donc en 1969, on est au moment où ce oui. monde-là devient majoritaire. Simplement. On va
2: revenir quelques années en arrière et avec cette image de, de Brigitte Bardot. Dès le début de sa carrière, on en a parlé, c'est celle d'une femme émancipée, libre, sexy, un, un sexe symbole. Elle tenterait même un sein, c'est ce qu'écrivait Simone de Beauvoir, vous le citez Yves Bigot dans votre article. Cette image l'a servi, elle lui a permis d'enchaîner les rôles et de nourrir son succès. Mais c'est une image aussi dont elle était prisonnière, dont elle avait beaucoup de mal à se défaire. Elle voulait la faire évoluer. C'est ce qu'elle disait à la fin des années 50 sur le canapé de France Roche dans le premier numéro de 5 Colonnes à la Une.
4: Vous
3: êtes devenue
4: anti-Bardeau. Acharnée. Acharnée. acharné
0: La je plus, suis anti -plus acharnée
4: des anti-Bardeaux. Parce que je... voilà ce qui se passe. Dans mon prochain film, Babette, euh, j'ai été la plus acharnée à supprimer les scènes d'amour, les scènes sexy, les... en fait tout ce qui a fait le personnage Bardot. Pourquoi que... Je vais vous expliquer pourquoi. Dans tout le courrier que je reçois, il y a énormément d'enfants qui m'écrivent, des petites filles et des petits garçons, qui me disent euh, Mademoiselle, on aime bien vos photos, on a des tas de photos de vous à la maison, mais papa et maman ne veulent jamais qu'on aille vous voir au cinéma. Ah bah, évidemment,
3: c'est interdit au moins de 16 ans. Alors
4: j'ai décidé de tourner un film interdit au plus de 16 ans.
2: Voilà, ce film, c'est Babette s'en va en guerre de Christian Jacques avec Jacques Charrier notamment. Est-ce qu'elle a souffert de cette image de pin-up, Yves Bigot
1: Elle a souffert d'être bébé, justement, et d'être. Euh, bah, la personne la plus célèbre de la planète pendant quelques années, d'être pourchassée. Elle n'avait pas de vie. C'était les Beatles avant les Beatles, Brigitte Bardot. Elle ne pouvait pas faire un pas quand elle sortait. Point -là. Mais elle se cachait dans les poubelles pour sortir de chez elle. Je veux dire, elle a failli mourir écrasée à plusieurs reprises, notamment au festival de Cannes par euh, les photographes. Elle, elle a un œil... Elle a quasiment perdu un œil pendant la promotion de Viva Maria aux États-Unis, à New York. Voilà, parce qu'un caméraman lui a mis un, un coup de caméra dans l'œil, etc. Oui. C'était, elle était totalement dépossédée de toute vie personnelle par sa notoriété. Donc oui, bien sûr, elle était la plus grande ennemie de... Bardo. anti bardo Et oui. c'est vrai que vous parliez d'une vie géniale. dépossédée, oui. volée.
4: Une vie confisquée, vous le disiez. On est en 1960, elle vit sans doute la période la plus difficile de son existence, c'est la naissance de son fils, Nicolas notamment, qui va devenir une épreuve. Regardez cette archive. Ça a été inhumain ce qu'on m'a fait subir... Je n'avais plus ni la possibilité de marcher, ni de sortir, ni même d'aller chez mon médecin. J'ai même pas pu aller accoucher dans une clinique. Il a fallu qu'on fasse chez moi une salle d'accouchement parce que j'étais cernée par la presse mondiale, des journalistes qui grimpaient dans les chambres de bonne, qui avaient loué des, à prix d'or les chambres de bonne qui donnaient dans mon salon. Ça a été euh, affreux, affreux cette naissance de Nicolas. Euh, d'une inhumanité, les gens se sont conduits envers moi d'une façon euh, barbare, vraiment barbare. Alors, pour échapper à cet harcèlement médiatique, vous en parliez, Bardot s'est choisi un refuge, la Madrague, Limoges. à Saint-Tropez. Non, <rire> non, pas Limoges. Saint-Tropez. Euh, Samuel Bulmanfeld, est-ce que une star avait déjà été autant la proie des médias en France, ou c'est la seule qui, euh, qui malheureusement a, a subi ce traitement
2: En France, en France, en France, ouais. jamais. Jamais. jamais, on n'a jamais vu ça ni de près ni de loin. Elle est revenue hein, de
4: l'archive qu'on a. Ni
2: depuis parce que le cinéma n'a plus le même impact. Enfin, je veux dire, en fait, une star n'existe plus. Enfin, dans le sens, dans la définition de Bardot, aujourd'hui, ça n'existe plus. On on verra sans doute vrai. jamais ça. Ah oui, c'est vrai. vrai. Non, mais parce que
0: justement, j'allais la comparer à Marilyn. Marilyn a vécu un destin comparable ou euh... je pense
1: que non C'est pas pareil parce euh... que
0: Bardot. Ouais. Elle transgresse.
1: Marilyn, elle ne transgresse pas. Elle est américaine, elle est dans le système des studios euh, hollywoodiens. Elle en a souffert, d'ailleurs également. Et Bardot, elle change le monde. Ce n'est pas la même histoire. Marilyn Monroe, elle ne change pas le monde.
2: Il oui. euh, faut bien comprendre que, comme le dit très bien Yves Bigot, euh, Marilyn est dans le système des studios hollywoodiens. Qu en fait, elle est. Sa sensualité, son sexe à pile, est sous contrôle. Il y, y, y a une équipe derrière pour contrôler cela. Brigitte Bardot est l'homme orchestre de sa personnalité. Je veux dire, c'est autre chose. C'est elle qui commande et c'est toujours elle qui a commandé. Donc c'est pas la de... même chose. Brigitte Bardot va arrêter sa carrière alors en part ça aussi euh, qu'elle euh, saisissant suite à ces euh, à ces pressions en 1973 elle n'a alors que 38 ans elle décide de mettre fin à sa carrière commencée 20 ans avant c'est un jour de juin 1973 très précisément hein. elle l'annonce le, le 7 juin euh, cette décision elle en a parlé euh, Samuel Boulmanchel elle vous a, elle dit notamment c'est très dur de quitter le cinéma quand on s'appelle Brigitte Bardot qu'est-ce qu'elle veut dire par là bah, c'est que c'est très difficile de quitter le cinéma quand la quand la terre entière vous veut encore, mm. euh, je dire, vous avez non, Mais tout... c'est incompréhensible. C'est tout à fait compre... quand on est Brigitte oui. Bardot et oui. qu'on oui. comprend le système de l'intérieur, c'est pas si compliqué que ça. C'est tout à fait compréhensible. Euh, c'est que je pense que Brigitte Bardot est devenue non pas actrice par hasard, mais je ne pense pas qu'elle avait une passion pour cela. Euh, euh, je pense aussi qu'elle avait un autre syndrome chez elle. Je suis pas certain qu'elle était convaincue de son énorme talent. Je pense qu'elle doutait de son énorme talent. Je pense que s'il avait moins douté, elle aurait pu faire une carrière encore bien plus importante. Mais surtout, elle trouve en fait une raison d'être. Elle se fixe une raison d'être dans la défense de la cause animale. Oui, et, puis, et ça était, on va y venir.
1: promis d'ailleurs déjà Absolument. bien avant. C'est tout sauf, euh, toujours. Tout, sauf donc, un engagement elle, important. Elle arrive au hein, pour la cause animale et puis, Bien sûr. Oui, hein. bien sûr.
3: Ça, oui, ça, bien ça la motive en fait. Ça, ça la Eva.
4: Oui, c'était en mars 77, hein, notamment, elle part sur la côte est du Canada pour dénoncer le massacre des bébés phoques, un voyage à la fois éprouvant et qu'elle décrit toutefois dans les comme le plus beau souvenir de sa vie. Je voudrais le silence s'il vous plaît. J'aurais aimé connaître le Canada et les Canadiens dans des conditions différentes d'aujourd'hui. Je suis venue de France, vous savez pourquoi À cause du massacre des bébés phoques. Et si j'ai fais le voyage de France jusqu'ici, c'est pas pour faire du tourisme ni pour me faire photographier comme au festival de Cannes. Nous avons eu des appels du monde entier pour venir vous voir et essayer de trouver une solution à ce massacre qui écœure le monde. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est amicalement pour vous prévenir qu'il va se passer quelque chose de grave pour le Canada si le massacre ne cesse pas. Alors, ces images, elles ont fait le tour du monde. Et elles marquent quand même le début de son engagement public, en tout cas, pour, pour la cause animale. Les résultats sont là, parce qu'il y a eu un travail de lobbying qui a été fait, notamment auprès de Valérie Giscard d'Estaing. Et en 78, on a voté l'interdiction de commerce, hein, de produits issus euh, de la chasse aux phoques. Donc, c'est un engagement fort, sincère. Et pourtant, quand elle cherche à populariser son combat, euh, Brigitte Bardot est souvent moquée. Elle vous dit, Samuel, on disait que je voulais faire ça pour mon image. J'ai tenu le coup mais j'ai beaucoup pleuré.
2: Ah bah oui, c'était très. D'abord, il faut bien se re remettre ce... le contexte de l'époque, hein. la cause animale. Non, c'est oui, vraiment comme pas une priorité. espèce de pour une vieille toquée, ouais. Voilà, casinévrose, c'est une casinévrose. Oui, bien sûr. Et puis c'est un moment aussi dans sa vie où elle est seule. Donc, et, et comme elle m'avait dit, il m'a dit, j'avais pas de mec. Alors bon, c'est sa, sa façon de parler, j'avais pas de mec. Mais Ça fait si bon. pas durer très longtemps en même Non, temps. <rire> ah. non ce qu'elle veut dire par là, en fait, c'est que j'avais pas de structure autour de moi, j'avais pas de gens pour m'aider à bâtir euh, l'énorme maison, euh, l'énorme édifice qui est devenue la fondation de Brigitte Bardot. Donc véritablement, elle était au pied de la montagne toute seule et ma foi elle, elle est arrivée tout en haut de la montagne est, et, si et aujourd'hui que... le parti
1: animaliste oui. fait plus oui. aux élections qu'un certain nombre de grands partis officiels mmh. historiques
0: ça c'était la, la, la cause animale vous dites aussi qu'elle a renoncé ça, au, au, au cinéma ça, <rire> elle a renoncé aussi à des euh, chanteurs d'un talent absolument incroyable Mais qui oui, lui on... ont proposé euh, de Brassens, Brel Gainsbourg, euh, Nino Ferrer enfin c'est complètement fou qu'elle a refusé. Mais au cinéma
1: aussi. Elle a refusé un aussi. nombre de films absolument incroyables. Et puis, elle a refusé Hollywood. Surtout, elle a refusé la carrière américaine alors qu'on lui faisait des ponts d'or. Elle a, en tout et pour tout pour les Américains, 7 minutes Absolument remarquable dans un mmh. film qui s'appelle Dear Brigitte. Oui. Euh, c'est un petit garçon américain qui est amoureux d'elle et donc qui rêve de la rencontrer. Elle a 7 minutes, c'est extraordinaire. Si elle était allée à Hollywood, mais ça serait la plus grande
0: star de l'histoire. Bon, et Brigitte Bardot aujourd'hui
3: bah, Brigitte Bardot aujourd'hui, qui est quand même euh, pas celle, forcément la légende quoi, dont on parle là, mais avec des idées qui sont quand même très proches euh, euh, du Rassemblement National. Euh, elle a jamais gâché euh, sa sympathie hein, pour, euh, pour Marine Le Pen d'ailleurs. Elle, Bonjour Marie. Bonjour Marie Leven. Bah, C'est-à-dire que si son mari propos...
1: est un ami
2: de Jean-Marie.
3: Oui. Elle tient régulièrement des propos islamophobes. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une évolution, finalement Est-ce que vous lui en avez parlé avec elle sur ses inclinations politiques Écoutez,
2: et... euh, c'était pas. Jean... C'est quelque chose que j'ai abordé, mais je dirais sans excuser quoi que ce soit. Parce que c'est une chose compl compliquée. Mais sans excuser quoi que ce soit, il, import... il est aussi important d'entendre les déclarations de star pareil, que de bien observer leurs actes. Et donc Exactement. Eh bien, dans le, eh bien dans les actes de Brigitte Bardot sont somme toute très intéressants et très complexes. Je m'explique. Et encore une fois, je répète, je n'ai pas d'excuser quoi que ce soit, mais de comprendre que dans la vie, nous ne sommes pas dans le blond ou dans le noir, mais on est dans le gris, bien souvent. Eh bien, par exemple, Brigitte Bardot, lorsqu'elle publie son autobiographie, Initiale bébé, elle a une offre d'un éditeur américain de 2 millions de dollars pour publier son autobiographie. Nous sommes quand même au milieu des années 90, 2 millions de dollars. Eh bien, elle dit non, il n'en est pas question. Je ne veux pas être traduit dans le pays qui a exécuté les Rosenberg.
0: Et c'est vrai que c'est les paradoxes aussi qui font la légende, Et la légende de Brigitte bardot parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne. Être complet mmh. factuel, elle a très récemment dit qu'elle regardait le parcours d'Eric Zemmour avec beaucoup de sympathie. Oui comme elle avait regardé celui de Giscard d'Estaing aussi, euh, oui, Giscard à elle la barre hein. elle était gaulliste à l'origine oui. oui. bon en tout cas elle est elle, bébé et c'est une légende merci infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités, Brigitte Bardot la légende, c'était dans les kiosques mercredi, Célèbdo se termine tout de suite sur France 5 nous présidents, un nouveau rendez-vous la campagne présidentielle regardée par les français et racontée par notre ami Mathieu Belliard. c'est tout de suite après Célèbdo